0: Bienvenue dans l'épisode 117 d'économie intuitive. Moi, c'est Lucie, coach de vie, et je t'accompagne pour t'aider à trouver ta mission de vie dans un monde qui change sacrément. Alors, la semaine dernière, j'étais euh, complètement offline. Tu l'as peut-être pas euh, vu parce que ce serait très prétentieux de ma part euh, de, de penser ça. Mais euh, voilà, j'étais... Euh, déconnectée parce que je suis partie me former pendant une semaine pour devenir ce qu'on appelle un aquarium teacher, sinon ce n'est pas un prof de euh, gymnastique aquatique, c'est euh, enseignant, plutôt instructeur de Kundalini Yoga, euh, donc une formation créée par Yogi Bhajan spécifique pour l'ère du verso qui est l'ère du changement dans lequel nous sommes euh, depuis euh, une dizaine d'années. Euh, c'était absolument génial, bien entendu. On rencontre des gens fantastiques dans ce genre de formation. Passer une semaine complètement déconnectée, sans euh, réseau téléphonique, sans Wi-Fi dans la maison, euh, à pouvoir prendre des douches à l'extérieur, dans le jardin, avec des toilettes sèches, etc. Enfin, bon. voilà, on, on sort vraiment du, du temps et euh, on apprend des trucs absolument passionnants qui euh, bah, déjà vont me servir à moi au niveau euh, personnel individuel dans ma gestion de la personne que je suis, et puis certainement à un moment donné, euh, m'aideront aussi à vous accompagner. Et du coup, euh, eh bien, dès mon retour, euh, j'ai eu euh, l'occasion d'avoir euh, eh ben, une, une situation à gérer au niveau professionnel, comme ça arrive assez régulièrement dans plusieurs de mes activités, qui est donc un conflit. En fait, euh, à partir du moment où on rencontre des gens dans le quotidien, il bah, y a des conflits. Et il euh, y a des, des conflits à gérer. Et quand ça implique des personnes, surtout des personnes auxquelles on tient, eh ben, ça peut facilement générer des émotions. Euh, Puis si on est hypersensible, des émotions assez fortes qui, du coup, euh, sont assez difficiles à gérer. Donc, dans cet épisode aujourd'hui, j'avais envie de te proposer ici quelques outils que moi j'utilise en ce moment et qui euh, varient bien évidemment en fonction des périodes de ma vie, mais en ce moment c'est cela. Je vais te les, te les présenter ici pour euh, certainement te donner des idées pour toi aussi euh, apprendre à gérer tes émotions. J'en discutais ce matin avec euh, une de mes clientes. On est clairement dans une période astrologique qui brasse beaucoup, beaucoup de. On a eu récemment là beaucoup de planètes en rétrograde. Il y a de la colère, comme ça arrive parfois en ce mois de juillet, qui est un mois plein de feu. Euh, il, y a, euh, des, 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 il y a de la fatigue, hein, je pense aussi, qui est due à une année euh, marquée par les gilets jaunes et euh, le confinement. Euh, des peurs qui remontent des changements assez brutaux dans la société euh, la 5G etc donc il euh, y, y a un stress ambiant qui fait que euh, on, on a de plus en plus de mal à se supporter nous-mêmes et se supporter les uns les autres et du coup on peut facilement euh, réagir avec euh, de façon très épidermique avec euh, parfois pas mal de violence dans nos propos qui se veulent soi-disant bienveillants et je m'inclus complètement dans, dans tout ça. Donc, euh, quand on se prend euh, une émotion euh, <coughs> dans la face de quelqu'un qui euh, a été euh, violenté, et ben, ça peut voilà générer chez nous aussi une très forte émotion. Et donc, pour ne pas perpétuer ce cycle infernal de euh, « j'ai reçu une émotion violente, donc je t'en renvoie une autre », etc., ça peut être intéressant d'essayer, je dis bien essayer, hein, parce que c'est un travail de toute une vie, mais essayer de euh, gérer un petit peu euh, nos propres émotions avant de demander aux autres de gérer nos émotions qu'on ne sait pas gérer. Et donc, pour faire tout ça, bah, qu'est-ce qu'on peut faire Un premier outil euh, très simple, quand on ne sait pas par où démarrer, ça peut être utiliser des fleurs de Bac. Il existe, je crois, à peu près 34 fleurs de Bac différentes. Euh, On les trouve en pharmacie. On peut... euh, Alors, il y en a peut-être 42, je ne sais plus... Non, 38 fleurs, 38 élixirs de fleurs de bac. Donc, je te re- recommande de te renseigner un petit peu sur qu'est-ce que c'est les fleurs de bac. Euh... Il est dit que ce n'est pas exactement le même système que l'homéopathie, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est quand même pas hyper loin de mon point de vue. Et je peux tout à fait me tromper. Chacune de ces 38 fleurs correspond à une émotion et euh, un tempérament. Donc, euh, tu peux d'une part te renseigner, faire un questionnaire en ligne pour trouver quelle est euh, le, l'émotion qui te traverse en ce moment, quel est le tempérament euh, que tu es en train de vivre, et euh, du coup utiliser cette fleur-là. Tu peux en consommer jusqu'à 7 en même temps. Par exemple, si tu utilises le, l'élixir Rescue, qui est le plus connu, il en a déjà 5 à l'intérieur. Euh, et donc c'est Rescue ça permet euh, de gérer justement ton émotion en cas de de choc un petit peu euh, traumatique dans un état d'urgence par exemple tu es tombé, tu tu t'es fait mal euh, ou alors euh, tu as as reçu euh, euh, une une mauvaise nouvelle, bah, tu peux directement te faire deux pchits euh, de Rescue dans la bouche et ça plusieurs fois par jour tu peux aussi euh, prendre euh, donc les pipettes avec les gouttes et mettre deux gouttes sous la langue, euh, je crois que c'est jusqu'à quatre fois par jour. Ou alors, moi, ce que je fais directement, c'est que je mets euh, une dizaine de gouttes dans ma bouteille d'un litre et, euh, et je bois ça toute la journée. Et donc, ça permet de travailler comme ça sur le fond euh, les émotions. Donc, tu peux cumuler jusqu'à sept plantes en même temps Euh, Et l'idée, c'est de choisir les plantes qui te te travaillent en ce moment en faisant une cure de à peu près trois semaines minimum pour commencer à avoir des effets. Voilà, je ne suis pas euh, spécialiste du sujet. hein. Euh, Il existe des euh, conseillères qui euh, peuvent te faire une séance pour t'aider à choisir les élixirs floraux qui te correspondent en ce moment par rapport aux épreuves que tu as traversées en ce moment. Euh, il existe des, voilà, les, les conseillères elles peuvent aussi te faire un élixir sur mesure donc dans un flacon, te mettre toutes les plantes qui te correspondent comme ça, ça simplifie aussi le, l'usage euh, voilà, moi je trouve que c'est quand même assez simple de mettre juste quelques gouttes dans une bouteille d'eau de consommer ça toute la journée et euh, ça permet de travailler en fait sur un fond émotionnel qui est là, qui est présent et euh, avec lequel on ne sait pas trop quoi en faire euh, deuxième euh, outil euh, pour euh, te relaxer un petit peu, ça peut être euh, d'écouter des mantras. Ça prend pas beaucoup d'énergie, c'est assez simple à faire. Et euh, moi, je réalise maintenant, en regardant un petit peu sur euh, les 12 ou 18 derniers mois, que euh, ben, en fait, j'avais été à un concert de mantra de Kundalini Yoga euh, quand j'habitais à Séville et je leur avais acheté un CD. J'avais mis les, les musiques dans mon téléphone et en fait, tous les jours, euh, entre le moment où je cuisinais le midi ou quand je marchais pour aller jusqu'au boulot, je m'écoutais mes mantras. Et puis euh, là, pendant une période, bah, mon organisation de vie a un petit peu changé et j'ai arrêté d'écouter ces mantras au quotidien. Et c'est un moment euh, justement dans lequel je, j'ai senti que euh, bah, au niveau émotionnel, ça devenait de plus en plus compliqué. Donc là, je recommence à écouter mes mantras au, au, au quotidien. Et je trouve que franchement, c'est un super outil pour euh, te soutenir au quotidien. Alors, il y a plusieurs mantras euh, qui sont possibles. Je pense qu'ils sont tous aussi euh, valables les uns que les autres. Donc moi, en ce moment, j'ai bien évidemment une préférence pour ceux qui sont <coughs> dans euh, la tradition du Kundalini Yoga. Donc, il y en a un qui s'appelle Ramadasa Sase Sohang. C'est un mantra qu'il faut euh, répéter, donc tout dans la même phrase, sans couper la respiration, d'accord Tout dans la même expiration. Et c'est un mantra euh, qui est là pour aider à... À réparer, à guérir en fait, et à rééquilibrer euh, tout, tout ce qu'il y a dans, dans l'univers, du visible et de l'invisible. Euh, il, est, il est très chouette, donc voilà, tu peux le trouver sur n'importe quelle plateforme de musique ou de vidéo il euh, y en a un autre que j'aime beaucoup c'est le moul mantra M-U-L plus loin mantra euh, qui dit Satnam euh, voilà il est un peu long euh, mais il a une très très belle énergie aussi et celui-là il t'aide à t'aligner un peu plus et à te recentrer sur euh, ta mission de vie et euh, ce pourquoi tu es ici sur Terre euh, un autre mantra que j'aime énormément, euh, mais qui est plutôt dans la tradition du Hatha Yoga, c'est « Loka Samasta Tsukino Bhavantu ». C'est un mantra pareil que j'adore écouter, euh, que j'adore réciter quand je marche dans la rue. Euh, on peut prendre aussi un mala pour le réciter euh, 108 fois, par exemple. Et, euh, et c'est un mantra qui... Euh, pour moi, est complètement dans l'ouverture de cœur, puisqu'il euh, demande euh, à ce que euh, à protéger en fait toute forme de vie, tous les êtres vivants sur la planète. Voilà, il en existe plein. Il y a aussi toutes les traditions de mantras tibétains qui sont du coup euh, beaucoup plus avec des sons nasaux et, et un peu plus étranges. Euh, l'idée c'est de trouver un mantra qui te plaît ou quelques mantras qui te plaisent et euh, de les écouter régulièrement, voire tous les jours. Alors peut-être tu peux te les mettre dans la voiture ou des choses comme ça. Il y en a des vraiment magnifiques et si les mantras c'est quelque chose qui ne te parle pas, eh ben, prends tout simplement une prière de ta tradition et, euh, et réciter une prière aussi toujours la même tous les jours, euh, c'est aussi euh, quelque chose de très très puissant par le pouvoir de la parole, et ça aide justement à se délivrer de ses émotions, à, par exemple quand on prie le chapelet à la Vierge Marie, ben on peut tout simplement lui confier toutes nos émotions négatives et qui nous détruisent de l'intérieur, et puis elle, elle s'occupe de les recycler. On peut faire pareil avec la terre-mère, euh, en lui confiant euh, nos émotions, nos énergies euh, destructrices et puis elle, elle va s'occuper de les recycler et de les transformer. Voilà, ensuite une autre euh, technique pour euh, travailler un peu nos émotions, nos douleurs, ça peut être l'EFT, Emotional Freedom Technique. Je ne sais pas si tu connais, mais bon, a priori, si tu me suis, tu devrais quand même en avoir déjà entendu parler. C'est une euh, technique de tapotement. Donc, euh, je peux prendre mes doigts et puis tapoter, par exemple, entre mes sourcils, au coin des yeux, sur la pommette, en dessous du nez, euh, donc juste au-dessus de la lèvre inférie- euh, supérieure. Au-dessus du menton, en dessous de la lèvre inférieure, sur les clavicules, et puis au niveau du point karaté et au sommet du crâne. Donc, voilà, il y a toute une, une ronde. Tu peux le regarder, tu vas trouver certainement plein d'informations sur YouTube, par exemple. Euh, notamment Jean-Michel Guret, que j'aime bien, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, euh, qui euh, a importé le FT en France et qui explique très bien sur Internet comment euh, faire une petite ronde de FT. Et donc, on peut dire des phrases comme euh, « même si je suis rouge de colère et que j'ai envie d'étriper mon colocataire, je m'aime et je m'accepte telle que je suis »,« même si mon colocataire a oublié de jeter ses pou- les poubelles et a laissé la cuisine et ça me met en colère, je m'aime et je m'accepte telle que je suis »,« même si je ressens de la colère, je m'aime et je m'accepte telle que je suis », etc. Et donc, on peut comme ça faire toute une série de phrases pour essayer un petit peu de calmer tout ça et de se recentrer dans euh, l'unité. Ensuite, on a (coughs) bien entendu la méditation. Et et donc là, moi, c'est ce que j'ai testé, notamment euh, bah, pendant ma formation de Kundalini Yoga. Alors, tout type de méditation euh, peut fonctionner. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup celle du Kundalini parce que, je trouve que c'est des méditations adaptées pour les hyperactifs puisque dans chaque méditation, on doit réciter un mantra, on doit faire des gestes avec les mains ou des mudras ou bouger les bras. Euh, on a une posture spécifique à avoir. Il euh, y a en général un truc à faire avec la respiration et puis il faut visualiser quelque chose avec les yeux. Donc ça fait pas mal de choses auxquelles il faut penser pendant une période assez longue en général de minimum 11 minutes. Et du coup, ça permet, en tout cas moi, ça me permet de rester bien bien concentré puisque euh, j'ai pas le loisir de penser à d'autres choses. Euh, donc moi, là, voilà, la tradition qui me parle bien, c'est le kundalini, euh, mais euh, il existe la méditation de pleine conscience, il existe euh, par exemple la marche méditative, euh, voilà, on peut utiliser tout, tout type euh, d'action qui permettent de travailler ça. Il y a aussi des pranayamas, c'est-à-dire des exercices respiratoires qui permettent euh, d'évacuer la colère. Ça, ça existe, des méditations spécifiques pour le sujet. Pareil pour la dépression, il existe des méditations spécifiques pour la dépression et pour euh, lutter contre les dépressions lourdes. Euh, voilà, Tout ça, ça fait partie euh, du Kundalini Yoga, mais ça fait aussi certainement partie des autres traditions euh, de méditation. Et finalement, la dernière technique que j'ai envie euh, de te proposer aujourd'hui, c'est celle du journaling. Le fait de tenir un journal et d'écrire, ou alors en fait écrire tout simplement, même si c'est pas dans ton journal. Quand on a des émotions euh, de tristesse, de mélancolie, de colère, de peur, etc., on peut aussi les extérioriser, vider notre sac, alors soit en appelant une copine, mais je pense qu'une solution encore plus efficace, c'est d'écrire. Des, des longues lettres à une personne en particulier qui nous a énervé et derrière ne pas nécessairement lui envoyer parce que euh, bah en fait si on lui envoie bah du coup ça va être à elle de gérer nos émotions mais si euh, juste on le poste sur le papier et qu'on ne l'envoie pas nous déjà ça nous a permis de la sortir et de l'extérioriser cette, euh, cette émotion négative et du coup on va euh, notre cerveau va traiter le truc comme c'est bon c'est sorti c'est ça c'est classé quoi Euh, Le fait de tenir un journal régulièrement, il y a par exemple euh, le cahier de Julia Cameron, le livre qui s'appelle Libérer votre créativité. Elle propose de faire un exercice pendant 12 semaines qui est les pages du matin. Donc en gros, chaque matin, on écrit trois pages, quelle que soit la taille de ton cahier. Donc choisis bien ton cahier au départ. Euh, Et donc tu tu vides euh, toutes tes pensées, tu écris euh, trois pages tous les matins, donc vraiment pour vider son sac Et et donc ça, ça permet justement de sortir toutes les émotions négatives, qu'elles aient eu la place de s'exprimer à un moment donné. Et puis, euh, suite à ça, tu peux passer ta journée en laissant place à toutes les autres émotions. Euh, Voilà, et puis bon, le dernier outil que j'aime bien utiliser, c'est aussi l'échelle des émotions euh, qui nous permet de voir qu'en fait, quand on est dans la colère, bah, c'est déjà vachement mieux que d'être dans l'inaction. La colère, c'est déjà un début d'action. Et après la colère, ben, on va avoir le désespoir, puis l'espoir, puis la joie, puis la gratitude et l'amour. Donc, en fait, chaque émotion est une marche sur, euh, sur un niveau différent et euh, c'est un niveau vibratoire un tout petit peu élevé à une autre émotion. Donc, même quand on est dans de, de la colère, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui est relativement, en fait, plus positif qu'une autre émotion. Donc ça aussi, ça nous permet déjà de, de voir un peu comment on avance dans nos émotions. Et euh, quand on arrive à identifier à quelle émotion on est, ben on essaie de regarder l'émotion qui est à l'étape juste après, à la marche du dessus. Et euh, on essaie de trouver des arguments qui nous permettent de croire à cette émotion-là. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces outils t'aident toi aussi à travailler un petit peu sur tes émotions. Voilà, moi c'est tout ce que je suis en train de pratiquer en ce moment et euh, franchement on est bien brassé par euh, plein de sujets. Euh, Donc euh, j'ai pas mal l'occasion justement en ce moment de de travailler mes émotions, de les réfléchir, de les retourner dans un sens, dans l'autre et puis aussi des fois juste de faire euh, des, des méditations qui me permettent de sortir aussi du questionnement du pourquoi, du comment et de comment elle est arrivée là, cette émotion. Parce qu'il y a des fois, on a juste besoin aussi de s'en débarrasser et de passer à la suite. Euh, Voilà, il y a certainement plein d'autres outils pour gérer ces émotions. Mais c'est un sujet dont euh, on ne parle pas ou je ne parle pas très souvent. Donc euh, voilà, j'avais envie euh, de te donner un petit peu quelques outils. Et je te souhaite une excellente semaine. A très vite